Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Usted con seis minutos. Buenos días, gracias una vez más por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Miércoles, miércoles 8 de noviembre, año 2023, miércoles cardiológico. Buenos días, doctora Mildred Ileana Ureña. Buenos días, Roberto. Eh. Buenos días aquí a todos en cabina, al personal logístico, a la gerencia, a todo el país eh, y al resto del mundo que escucha esta receta médica de la Z religiosamente a las 11 de la mañana de lunes a viernes. Eh, hoy tenemos eh, muchas cosas en esta hora de programa. Eh, lo primero es que tenemos la elección del nuevo presidente del Colegio Médico sí. Dominicano y todos los médicos tenemos que ir a dar nuestro apoyo al candidato que sea de nuestra preferencia ¿no? o a la candidata porque también hay una hembra, eh, el cual a mí me place porque eso significa que nosotras las mujeres eh, ya estamos reclamando el sitial que no corresponde, ¿no? Así que usted va y vota por el candidato que usted prefiera, sea el legendario Waldo Suero o a la doctora Aquino. ¿Mm? Eh, en segundo lugar, quiero mencionarme a que la cardiología dominicana está de luto y está de luto porque falleció uno de los grandes maestros de la cardiología dominicana, como es el doctor Carlos Lamarches Rey. El doctor Carlos Lamarche tiene una trayectoria en varios aspectos, no solamente de la cardiología. Él era hijo también de un médico, eh, orgullo dominicano, que era el, el doctor eh, Rogelio Lamarche, creo que Soto era el segundo apellido. Y él, eh, aparte de que fue un cardiólogo destacado, fundador de la residencia de cardiología del Hospital Salvador Begotier, eh, o sea que él es el padre de todos los cardiólogos egresados de ese hospital, que son muchos, ¿no? Aparte de eso, era profesor universitario destacado y también incursionó en los deportes, siendo eh, miembro del pabellón de la fama, eh, presidió también el Comité Olímpico Dominicano, eh, fue uno de los de los eh, de las personas que puso su granito de arena o su terrón, ¿no? Para que se hiciera el Centro Olímpico Dominicano y también eh, presidió varias delegaciones dominicanas en varios juegos eh, internacionales. Así que el doctor Carlos Liamarte es un ejemplo a seguir eh, para todo lo dominicano. No, y nosotros nos unimos al dolor de sus familiares, de, de sus amigos y de todos sus alumnos, inclusive nuestra invitada de hoy, quien es la doctora Giselle Ramírez, eh, cardióloga, internista e intensivista, quien también fue una alumna del doctor Carlos Lamarche. Eh, buenos días, doctora. Para nosotros es un placer tenerla aquí. Y bueno, eh, entiendo que usted también va a dar su opinión de 
de nuestro querido profesor, don doctor Carlos Lamarche. Sí, buenos días, gracias por la invitación, eh, doctora Iliana. Eh, eh, sí, el doctor Lamarche Rey realmente es un modelo a seguir eh, como persona, eh, como profesional, por todo lo que nos dejó y, y seguirá dejando esa estela eh, por muchos años. Por tanto, él no será una persona a la cual nosotros vamos a olvidar, sino que siempre va, va a permanecer, eh, no solamente en nuestros corazones, sino en nuestras mentes. Y, y, y cada vez que, que nosotros atendamos un paciente, realmente vamos a tener al doctor eh, Carlos Lamarche eh, en nosotros. Eh, realmente como deportista también eh, fue un grande eh, entonces él es el padre de todos los cardiólogos de, del Instituto Dominicano de Seguro Social del Gautier en este, en este momento y, y nos dejó muchas cosas y fue un visionario de lo que es la cardiología moderna realmente porque con él y otros se modernizó mucho la cardiología dominicana Sí, claro, ¿no? Y sus, eh, por medio de sus relaciones internacionales que tenía, bueno, muchos cardiólogos eh, fueron al exterior a realizar especialidades. O sea, que el doctor se le agradece siempre. Y uno se da cuenta cuando venían invitados internacionales o uno iba a esos países y eh, lo mencionaban mucho. O sea, que era una persona con un, eh, ya con un perfil internacional, traspasaba lo, lo nacional, ¿eh? Bien, así que pasa sus restos y profesor Carlos Lamarche siempre lo recordaremos. Bien, pues la doctora Giselle Ramírez, como ya dije, ya es eh, internista, eh, egresada de INTED y también del Hospital Salvador Begotier, es cardióloga también y también hizo cuidados intensivos en México. Eh, ella trabaja en CEDIMAT, también en MCA, es profesora de grado y de posgrado de INTEP. Y también ella forma parte del Comité de Cardio-Oncología de la Sociedad Dominicana de Cardiología y en este sentido la doctora está hoy para seguir recalcando algunos aspectos del cáncer de mama y sobre todo su relación con nuestro corazón. Doctora, hasta hace un tiempo... Eh, un pasado reciente, no existía esa conciencia de la relación que existe entre la oncología y la cardiología, esto porque se desconocía hasta cierto grado eh, los efectos que tienen los medicamentos en el del sea de mama, no todos, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, eh, ¿qué usted nos dice al respecto? Usted que trabaja en esa área, ¿Qué usted ve de las pacientes con cáncer de mama y su corazón? Y por eso nosotros la tenemos hoy aquí, para hacer conciencia, porque las cosas a tiempo tienen remedio, como dice el refrán. Sí, bueno, eh, si bien es cierto, vamos a hablar de, de, de conciencia. La conciencia es, es esta conciencia sobre la relación que hay entre la oncología y la cardiología, que podemos decir que en este tiempo están haciendo una estamos haciendo como una relación empática en pro a los pacientes que tienen cáncer en, en términos generales si hacemos un poquito de memoria desde los años 60 
eh, ya se veía algunos efectos eh, de estos de los diferentes quimioterapéuticos pero qué pasa que muchos de estos pacientes se morían eh, sobre todo en los niños antes de llegar a una edad donde habían factores de riesgo cardiovasculares por eso quizás no se veía en esos años eh, esas lesiones pero con el devenir de los años gracias a la detección temprana precoz y a las nuevas eh, fármacos eh, que se utilizan en los diversos tipos de cáncer y, y vamos a hablar específicamente de, el can, de cáncer de mama a raíz del de mes de pasado del mes de octubre de concientización del diagnóstico del cáncer de mama eh, sabe, hemos tenido mucho más supervivientes y sobrevivientes del mismo. Entonces, en este sentido, eh, lo que hemos visto es que a largo plazo hay un grupo de pacientes, aproximadamente un 20%, puede ser un poco más, que van a desarrollar alguna disfunción relacionado a alguno de estos factores o alguno de estos fármacos, e inclusive relacionado al mismo cáncer, eh, en este caso el cáncer de mama. Eh, y todos, que los, todos los eh, quimio que se usa para la mama. Bueno, eh, vamos, a decir, el corazón. vamos a decir que no todos los quimioterapéuticos eh, lesionan el corazón, eh, pero sí la gran mayoría. Eh, tantos los fármacos tradicionales como los biológicos, los inmunológicos. El punto es que no todos los pacientes van a hacer disfunción a alguna, alguna, algún punto del sistema cardiovascular, que esa es la parte fundamental de lo que, de lo que es la cardiooncología. Nosotros lo que tratamos de hacer es detectar qué paciente tiene factor de riesgo y, e identificar cuáles fármacos son los que van a utilizar el paciente eh, ya una vez prescrito por el oncólogo e identificar si estos fármacos van a poner en este paciente de riesgo es importante eh, destacar que estos fármacos no discriminan células neoplásicas, ni células malignas de células benignas, por lo que quiere decir que de un, de un cierto grado todos van a afectar de una forma un órgano específico del corazón. Claro, porque los, los antineoplásicos, los anticancerígenos, ¿no? Destruyen las células cancerígenas. cancerígenas pero también barren también con las normales, ¿no? Eso es correcto. Usted decía algo importante, doctora, de que a veces van a ser los fármacos, pero a veces el mismo cáncer. ¿Cómo plantear la diferencia de que haya sido por el cáncer o por un fármaco? Bueno, eh, importante identificar que todas las enfermedades se rigen de un principio que es el proceso de inflamación crónica. Uh -huh. Este proceso de inflamación crónica que es como cuando uno me doy un golpe y me, y, y me hincho, me inflamo, así mismo pasa en, todos, en todo nuestro cuerpo. Ese proceso de inflamación eh, crea lesiones que van a ser silentes eh, o agresión a las células de forma silenciosa. ¿Sí? Y no nos damos cuenta eventualmente hasta que hasta que hace un, 
un efecto. Nosotros nos damos cuenta, voy a poner la palabra eventualmente, de que el cáncer afectó alguna célula, eh, algún órgano, específicamente el corazón, que es el que nos compete, cuando vemos algunos marcadores que se deben mandar a realizar en los pacientes antes de recibir la quimioterapia. Hay que y, mandar a hacer análisis antes, que nos sí, pueden claro. decir que ese paciente es un candidato para entrar en disfunción cardíaca, ¿no? Totalmente. Eh, precisamente ese es de eso se rige la prevención. Eh, la prevención de, de los pacientes cardiooncológicos van dirigidos específicamente o va dirigido específicamente a tratar de detectar de forma precoz. Y, y es importante, si bien es cierto que los pacientes eh, con cáncer tienen muchas evaluaciones, pero es importante que no debe olvidarse el corazón. Claro. Porque el corazón o las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de enfermedad cardiovascular, de muerte, de muerte. De muerte. Sí. Pero asimismo el cáncer es la segunda causa de muerte. Y en algún momento de la vida, eh, de la evolución de, de, de los pacientes, van a coincidir el cáncer con la enfermedad cardiovascular. Bien, entonces, ¿cuáles factores de riesgo me predisponen a, a, a mí o a una persona que vaya a recibir una quimioterapia eh, a ustedes pensar que puede hacer eh, disfunción cardíaca? ¿Cuáles factores de riesgo? Sí, eh, eh, es importante eh, identificar, es importante decir que todos los pacientes, eh, antes de hablar de estos factores, todos los pacientes que van a ser sometidos algún tipo de tratamiento para el cáncer, ya sea quimioterapia o radioterapia, cualquier paciente, no importa la edad, debe ser sometido a una evaluación cardiovascular conjuntamente con el oncólogo. Sí. Entonces, las ¿cuáles factores de riesgo? Como dije hace un, un, un momento, tenemos el proceso de inflamación. Entonces, los factores de riesgo se van a relacionar específicamente a los factores de riesgo tradicionales cardiovasculares. Ahí tenemos la edad por encima de 65 años o los pacientes que tienen menos de 18 años, aquellos pacientes que sean hipertensos, diabéticos, trastornos del colesterol, los pacientes fumadores, eh, los que toman de forma habitual eh, alcohol. Eh, los pacientes obesos, los sedentarios, y si nos fijamos, son los mismos factores de riesgo que se relacionan con las enfermedades cardiovasculares, como son el infarto, la hipertensión, etcétera. Pero asimismo, que haya tenido tratamiento previo para el, el cáncer y que haya recibido de forma concomitante radioterapia. Entonces, son múltiples factores y además el tipo de fármacos que vaya a utilizar y la cantidad y la dosis. Muy bien. Claro. Vámonos a una pausa, doctora. Regreso, continuamos con esta interesante conversación. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 24 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 
Doctora Mildred Ileana Ureña, antes sí. de pasar con el público, adelante. Sí. Bueno, estamos conversando con la doctora Giselle Ramírez, cardiólogo internista e intensivista, y estamos tratando el tema de la relación entre el cáncer de mama y el corazón, ¿no? Recuerden que es miércoles cardiológico. Doctora, usted mencionó algo que a mí me llamó la atención, y es que usted dice que ustedes pueden mandar a hacer eh, estudios, análisis, ¿no?, que me puede inducir de que ese paciente podría tener ya problemas cardíacos eh, con la quimio, ¿no? Con la radio, ¿no? Sí. Eh, es importante eh, destacar que el médico primario del paciente con cáncer es el oncólogo. Nosotros los cardiólogos debemos acompañarlos eh, porque es un equipo multidisciplinario que debe abordar este paciente eh, de eh, oncológico. Claro. Entonces, eh, está llamado el, el oncólogo que es el primer que es el que es el que tiene el contacto inicial con el paciente hacerle algunos marcadores cardíacos como son eh, troponinas que son eh, sustancias o algunas enzimas que se producen en la célula cardíaca algunos péptidos inflamatorios como es algo que se llama el NT pro BNP ambas pruebas se usaron mucho en los tiempos de COVID sí sí ah. eh, muy frecuente, entonces bueno. en, el paciente cardio, en el paciente oncológico se debe hacer de forma rutinaria estos dos marcadores porque la elevación de uno u otro nos alerta para identificar si necesitamos utilizar algún, algún fármaco cardioprotector. Eh, lo segundo es eh, un electrocardiograma que debe tener obviamente para conocer el, 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 el ritmo del paciente y un ecocardiograma que nos ayuda a identificar no solamente la función, que sería la fuerza que tiene el corazón para sacar la sangre, sino también para evaluar la integridad de la fibra del corazón con un método que, que se hace en el mismo ecocardiograma que se llama el strain global y otras mediciones más, por lo cual... Cuando nosotros indicamos o cuando el oncólogo indica el ecocardiograma, siempre debe hacer el énfasis que debería llevar eh, strain global para evaluar no solamente la función, sino la integridad de la fibra, porque hay pacientes que tienen disfunción eh, antes de iniciar el tratamiento quimioterapéutico y con estas herramientas nosotros pudiésemos utilizar eh, protección, cardioprotección como dice en un momento porque claro. el asunto de la disfunción o, o la toxicidad relacionada ya sea por el cáncer o, o, por, o por los fármacos el punto es que va a retrasar o a detener el inicio del de tratamiento quimioterapéutico que es salvador porque gracias a ellos la sobrevivencia de los pacientes con cáncer es mucho más allá de cinco años como era en el pasado que era más corta entonces Bien. se estima que para el, el, el 2030 eh, la sobrevida va a ser mucho más allá del 90% lo que quiere decir que muchos de ellos van a, van a, van a alcanzar curación casi total y van a ser enfermos crónicos claro una pregunta doctora antes de pasar con el público cuando el corazón se afecta por estas eh, por estos fármacos tratamientos sí si la paciente mejora, si por ejemplo uno de, de, de los tratamientos es la cirugía en algunos casos, uh -huh. ¿no? sí. si, el, si el paciente mejora, eh, ¿la situación cardíaca se podría revertir o ya sería eh, un usuario de estos medicamentos? 
Es una pregunta muy interesante y muy buena por la sencilla razón de que hay fármacos que afectan definitivamente el corazón. Okay. De los fármacos químicos, de estos anticancerígenos, pero también hay fármacos que lo afectan moment, eh, por un tiempo uh -huh. al parar o detener el, el tratamiento y, y utilizar algunos fármacos que protegen el, el corazón, entonces esto se recupera. Pero in, in, independientemente de eso, si nosotros identificamos el paciente que tiene riesgo de forma temprana y se interviene sí. temprana, se puede retrasar el proceso del de desarrollo de disfunción cardíaca. Muy bien. Vamos bien. a tomar algunas llamadas eh, del público a través del 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Se cayó esta llamada, reiteramos el contacto, 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, Rey, desde el Seibo. Adelante. Mire, una preguntita, por favor. ¿Sabe que yo tengo 34 años de edad y luego sí. hace aproximadamente algunos seis meses Ajá. me sentía como con un poquito de taquicardia fui al médico y me encontró un poco de colesterol pero siempre no queda con la dura porque como hay muchos pacientes mucha gente está muriendo de infarto uh -huh. pues me gustaría saber si eso influye en algo y algo más, ¿Sí? yo trabajo con peluquería, duro mucho tiempo con la cabeza fija, Ajá. y en un momento a veces sentía como un dolorcito o una molestia en el, en el cuello, quería que me, me explicaran, le escucho por la radio. ¿Le dio, le dio COVID a usted? No, 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 yo okay. sepa no. Adelante, doctora. Y que bueno, con, con respecto a lo del colesterol, el colesterol no, no, no existe un poquito alto o un poquito bajo. El colesterol hay que bajarlo. Todo los colesteroles elevados nos se asocian a enfermedades cardiovasculares y esas enfermedades cardiovasculares van a ser infarto, enfermedad de las arterias del cuello, de las piernas, etcétera. Inclusive también los pacientes eh, oncológicos eh, pueden eh, tienen eh, algunos de estos elevación del colesterol que lo ponen en riesgo de enfermedad cardíaca, específicamente infartos, etcétera. Y eh, definitivamente aquí el punto con esto es tratar de tratar o no tratar, bajar el colesterol a como de lugar con las estrategias iniciales de ejercicio, una alimentación saludable. Y con respecto a lo de la cabeza fija y que me duele el, el cuello, eso puede ser múltiples, eh, múltiples eh, situaciones y entonces lo importante siempre es tratar de eh, evaluar cuando nuestro cuerpo nos da una alerta eh, e identificar eh, cuál es la situación que está pasando y para eso están los diferentes especialistas eh, médicos internistas, cardiólogos, etcétera neumólogos tiene sí, taquicardia, bueno, porque vaya al cardiólogo que lo y evalúe, claro porque hay múltiples cosas que podemos hacer en ese sentido claro saludos, buenos días buenos días Roberto y los demás adelante la doctora Giselle Samírez tengo una inquietud y es la siguiente una persona que se haga una, una cirugía 
y me baje en la cirugía una de 300, de repente tiene 180 libras. 180 Pero bariática, usted dice. Sí, tiene una bariática. Ok. Sí. Sí. Y esa persona ya está libre, eh, tiene seguro contra un ataque cardíaco, digamos. Adelante. Eh, pues no, eh, no. O sea, que haya ha tenido esta pérdida de peso por una acción incorrectiva de cualquiera, ya sea pérdida por cirugía bariátrica, ejercicio, alimentación, algunos tipos de, de otras estrategias, eh, simplemente nos reduce el riesgo. Eso no estamos exentos de tener un evento cardíaco, un infarto, por ejemplo, que es su pregunta. Entonces, para esto son varias estrategias y eso es porque, porque simplemente, por ejemplo, ser varón y tener 45 años, ya eso es un factor de riesgo para desarrollar un evento cardiovascular o una enfermedad cardiovascular específicamente. Entonces, son múltiples eh, puntos que nos llevan a tener más riesgo eh, cardiovascular. Eso es una estrategia, la pérdida de peso. Sí, claro. Buenos no, días, receta médica. Sí, Roberto, ¿sabe quién le saluda, verdad? Don Enrique, desde la Romana. Así mismo. <risa> Adelante, Enrique. Así y saludo es. para esos prestigiosos médicos que están ahí hoy en la mañana. Gracias, doctoras. Ah, doctora, sí. Somos sí, femeninas. Le voy a hacer una pregunta, doctora. No sé si es el área de ustedes sobre lo que le voy a preguntar. Cuando yo tomo agua y aprieto la barriga, me sale un producto bastante fuerte. No sé de qué me proviene eso. Lo voy a escuchar por la radio. Gracias, doctora. Adelante. Nosotros tenemos un músculo que se llama el diafragma, que es el músculo de la respiración eh, el más <risa> grande. Y él, el diafragma es el que está involucrado en comprimir y a través de él pasa tanto esófago y, y más abajito está el estómago. Entonces es posible que, que eso sea un poco más de, de, de aire en el momento que usted traga eh, agua y entonces sale este erupto. <risa> pero ante la duda vaya al gastro, sí, pero ¿no? Claro que sí, vaya al Porque gastro. Porque él puede tener hernia eh, y a tal, o sea, Totalmente. Eh, puede tener muchas afecciones, eh, esófago gástrica que uh -huh. le ocasionan eso, ¿no? Totalmente. Saludos, buenos días. Buenos días. Paso a la siguiente. Receta médica, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Gracias. Yo quiero una pregunta para la doctora. Yo Ajá. me hice una resonancia de la cabeza y me salieron unos coagulitos. Pero que el doctor dijo que el miembro lo que yo tenía mucho con eso ahí. El médico Corada 81. No. Yo quiero saber si eso se toma todos los días. Pero ¿a dónde fue, a dónde fue la resonancia o el duple? ¿Qué fue? El... En ¿Dónde la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Entonces ah. la presión, a veces yo la manejo un poquito baja, pero es... Eh, 170, a veces me baja 170, pero siempre está así. Pero yo no estoy diabética, ni sufro de, de ningún problema. Yo he hecho muchos estudios. Me salió eso, coagulito en la cabeza y me indicaron Corada 81. Uh -huh. Y sí, se toma todos los días, por favor. Bueno, bueno, sí, eh, realmente la el Corada 81 o aspirina uh -huh. eh, es una medicación que eh, si, si su la prescripción es todos los días eh, realmente bueno, parece ser que a ella le encontraron ¿no? un síndrome multiinfarto los pequeños vasos que es muy frecuente eh, uh -huh. fase K1 
Uh -huh. Entonces, se le indica su antiagregante, pero son infarticos tan pequeñitos, tan pequeños, que no producen aparentemente ninguna alteración motora ni sensorial. Fíjate sí. que la gente siempre se sorprende, eso es muy frecuente. Sí, sí. Y la gente se sorprende de que el doctor le diga, mira, tú has tenido infartos pequeños. Entonces, por eso se le indica el anticoagulante, el antiplaquetario. ¿eh? Uh -huh. Es por eso, señora, está, si, eh, si esa es la situación, está muy bien indicada. Muy bien. Saludos, buenos días. Bueno. ¿Quién nos habla eh, y desde dónde? Yo tengo un problemita que cuando yo ya culo dos o tres veces quiero seguir volado con la mujer y la mujer no me aguanta. Yo pero no... eso ya es sexualidad. Eso, que llame el lunes, que el, está el, el, el lunes Pablo urológico. Mateo, sí, que está urología, que por cierto viene creo que la doctora Katia Ramírez, que es una eh, sexóloga. Ah, Saludos. Ah, buenas. Muy buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Este ah, es el miércoles, Carlos. Colegas, a mi querido colega, le habla la doctora Molina. Adelante, doctora. Eh, saludándolo a todos. Ah, gracias. Eh, Mire, a todos ustedes, es recordarles que hoy tenemos eh, votación en el Colegio Médico Dominicano, que sí. todos esos prestigiosos médicos que no se escuchan, que vayan, que no se olviden de que hoy es día muy importante para elegir nuestro próximo presidente. Dios le bendiga a todos. Sí, gracias, pero lo, cuando iniciamos el programa, sí. fue la primera acotación que yo hice de que hoy elegíamos el próximo presidente o presidenta, ¿no? Porque hay también una una femenina, ¿no? Entre las, las candidatas, son dos. Así que eh, se lo reiteramos, pero ya lo habíamos eh, dicho. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto, fue el paciente que llamó ahora mismo, que no me supiste explicar, porque cuando yo ya culo, quiero seguir volado. Y no, la no, le me dije aguanto. que escuche, pero, pero no, perdone, no perdone, señor, saber. escuche lo que se le respondió, si usted está en la sintonía. Ya es un tema, señor, de sexología. El lunes se va a estar tratando ese tema. Estamos en los miércoles cardiológicos. Ahora, si usted hubiese dicho, mire, doctor, cuando estoy, o doctora, cuando estoy en el acto sexual, siento que se me acelera el corazón, dolor en el pecho y todo eso. Pero usted lo que está tratando de desviar. Pero quizá eh, él se le acelera no, y entonces. No fue lo que él dijo, sino que la mujer no podía ya. <risa> bueno, que llame a Pablo Dios. Mateo. <risa> Saludos, buenos el días. Lunes. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Santiago. Adelante. Una preguntita a la doctora. ¿Eso es normal o, o no? Por ejemplo, a mí se me acelera mucho el corazón. De vez en cuando se me acelera. Si se me acelera, empieza a, a latir muy rápido. Pero nada más es, por ejemplo, cuando yo estoy viendo un juego de, de pelota. Por ejemplo, mi equipo contra algún equipo que se está terminando ya la, el juego, que faltan tres a Eso me, 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 como que me emociona demasiado, se me acelera el corazón porque no... Pero nada más cuando estoy viendo un juego o algo muy interesante. Y esto... Ah, bueno. Ahí está. Bueno, la emoción. <risa> esto, eh, bueno, si es por... Eh, emo, eh, ante cualquier emoción, obviamente nuestro corazón tiene que responder... Eh, Haciendo lo que tiene que hacer, haciéndose sentir, y una de esas formas es esa parte de la taquicardia, aunque a pesar de que eso sea ante procesos de emoción, alegría, tristeza, viendo un juego, etcétera, eh, si eso se hace muy persistente en otras ocasiones, siempre es bueno evaluarse y tener un chequeo cardiovascular. Claro. Para identificar otras cosas. Claro. Bueno, 
Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 44 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, la Universidad de la Radio, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctora Mildre Ilian Ureña. Bien, vamos a seguir hablando aquí, con, conversando con la doctora Giselle Ramírez, quien es cardióloga, internista e intensivista de Sedimap, ¿no? Eh, por muchos años, ¿eh? ya la doctora creo que heredera de <risa> porque tiene tantos años ahí en ese intensivo bueno, eh, doctora, una el tema que estamos tratando es la relación de la eh, oncología con el cáncer de mama específicamente dos preguntas, eh, ustedes han recibido niños, no yo sé que tú no eres cardióloga pediatra pero eh, han visto niños que han entrado en disfunción cardíaca eh, por el uso de la quimio o la radio eh, sí, eh, realmente sí está, o sea, lo, obviamente los niños no, no, no están exentos a, a esto obviamente eh, regularmente quien los maneja son los pacientes son los, son los cardiólogos pediatras pero sí, sí tenemos niños que han hecho disfunción miocarditis que es la inflamación del músculo cardíaco relacionado a estos fármacos y no tan vamos y adolescentes también y, y en esta edad donde es una edad como medio ambigua los 17 a 18 que no se Ajá. sabe si es el pediatra tierra de el nadie que es una tierra exactamente, es una, es una edad sí, muy sí. ambigua para las evaluaciones, eh, también tenemos eh, esto. Y, y regularmente son, muchas de estas neoplasias son neoplasias eh, hematológicas eh, y siendo niños que no habían tenido ningún problema eh, o ninguna situación cardíaca de, de, de más pequeñito o, o en esa etapa de, del desarrollo. Y por lo que es, es lo mismo, a estos chicos también, o sea, todo paciente que va a recibir un tratamiento de anticancerígeno eh, debe ser evaluado para detectar eh, factores que lo puedan llevar a tener riesgo de desarrollar disfunción o toxicidad cardiovascular en general. Cierto. Debe ser muy dramático un niño, ¿no? Claro. Más que en un adulto, ¿no? Bien, doctora, tú mencionaste ahorita, porque nosotros siempre nos servimos del ecocardiograma, que uh -huh. eh, si el eco está hecho por una persona capacitada, pues no es de gran ayuda. Ahora, el eco normal, eh, creo que entendí que no era con el que debía de evaluarse la viabilidad o la afectación de ese corazón, sino que es el eco straining. Eh, te hago la pregunta porque ya el eco straining creo que no lo cubren todas las ARS, entonces uno a veces se lo manda a hacer al paciente y es un problema porque de allá para acá el paciente viene con un estudio un poquito costoso, ¿no? Para el promedio del dominicano eh, normal, eh, que no se lo cubre su seguro, ¿no? Sí, eso es eso es cierto. Eh, en, o sea, no todos los seguros, no todas las RS cubren el, el eco strain. Realmente eh, el strain, cuando el eco convencional nos alerta si hay una disminución de la fuerza o lo que es lo mismo función cardíaca. Y esa es la técnica utilizada por años, todo el tiempo, en los pacientes. Ahora bien, el punto del de el strain, el strain es una modalidad 
que se le aplica al, al, al ecocardiograma, es un software que se pone a sí mismo, en el, en el, se hace en el mismo momento del estudio, y lo que nos alerta es porque el strain puede reducirse de una forma mucho más temprana que la función ventricular y sin dar ningún tipo de síntoma. Entonces, es, es una herramienta muy útil. Si nosotros vamos al mundo real, eh, realmente no, no, es, no es imperante, no es necesario hacer el ecoestrén. Es una pregunta que no tiene una respuesta correcta. Porque con una función ventricular, una fracción de eyección, que así se llama, la fuerza, podemos iniciar la quimioterapia. Pero, pero, el strain es un apoyo y va de la mano con la función ventricular. Cierto. Bien, eh, no sé va, si, si a, queda a, tiempo. Sí, para algunas llamadas, claro que sí, a través del 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento puede realizarla a través de nuestras líneas telefónicas a la doctora Giselle Ramírez que está aquí compartiendo con nosotros interesantes informaciones de salud. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, mi nombre es María. Adelante. Sí, yo estoy sobreviviente de cáncer de mama. Entonces, eh, me declararon un triple negativo porque, o sea, no me dieron tratamiento. Todavía estoy en observación. Entonces, eh, salí con el colesterol un poco alto Ajá. y me invitaron una pastilla y me estaban haciendo daño yo la dejé ahora ahora me siento cuando me levanto en la mañana un fuerte dolor en el talón que no puedo afincar pero es solamente cuando me levanto entonces yo quisiera saber si eso tiene que ver con el colesterol alto aparte de que me dijeron como que me había dado un preinfarto, eso me lo descubrieron hace, pero la doctora me dijo que podía haber sido con, con la quimioterapia. Okay. Gracias. Bueno. Adelante, doctora. Eh, yo creo que le dolía el talón cuando se paraba, fue. Cuando se levantaban, sí, que sí, después bueno. se le quitaban. Okay. Bueno, eh, es importante eh, decir que, bueno, eso mismo, o sea, tenemos alto el colesterol. Eh, es una paciente que es, so eh, María es sobreviviente de cáncer. Sí. Entonces, eh, tenemos que ser mucho más enfáticos con los controles de los factores de riesgo, María. Y eso quiere decir que sí hay que bajarlo. Hay que ver qué, qué daño me hizo, el qué daño me hizo la pastilla que usé para el colesterol. Y para eso, obviamente, eh, no solamente tu oncólogo, sino también el cardiólogo, tiene que eh, ir observando o ir identificando cuál sería la dosis ideal. Porque aquí lo ideal es que tú controles todo lo que es factores de riesgo. Eso es lo primero. De que si hiciste que si el dolor en el talón es relacionado al colesterol el colesterol puede darte o no darte ningún síntoma, regularmente no te da ningún síntoma, cuando da síntoma es cuando ya tú tienes un evento eh, cardíaco por ejemplo, entonces esa parte del talón habría que evaluarlo con ortopeda, identificándose Exacto. una tendinitis que tiene plantar una fascitis plantar o algo sí, así un espolón carcáneo, un espolón no. sí, o sea, es sí. importante que, que chequee eso pero con respecto al colesterol, los sobrevivientes de cáncer como van a tener una vida más, van a tener, son que son sobrevivientes y tienen uh -huh. vida larga, tienen que tener control de los factores de riesgo. Porque las enfermedades cardiovasculares 
es la causa más importante y la número uno de morbimortalidad en estos pacientes sobrevivientes. Sí, claro. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante, suba la voz un poquito, por favor. Quiero preguntar a la doctora, si una persona que esté viendo un juego o sea, que se presione por los juegos. ¿Puede dar un impacto? ¿Puede ser? No, no se escuchó. No se ¿Sí oye. repetir la pregunta, por favor? Sí, yo le pregunto a la doctora que si una persona tiene un juego, ¿verdad? Y el calor del juego, ¿no? Y entonces le están dando cuerda. ¿Puede darle una cosa, un soporte y dar un impacto? ¿Puedo captar, doctor? Sí, que si le están dando Adelante. cuerda. <risa> bueno, eso... <risa> Es un poco complejo decir que sí, pero hay algo que se llama el síndrome del corazón roto, que cuando hay emociones muy importantes, eh, ya sea de mucha tristeza eh, o de mucha alegría, eh, puede dar un evento cardiovascular. O sea, es algo amigo claro que de sí. la pregunta, o sea que sí. Sí, porque usted puede, usted libera eh, adrenalina, noradrenalina, o sea, libera sustancias que aceleran su corazón, pueden subirle la presión. Todo depende del nivel de cuerda con que, que, usted, usted, tenga. que usted tenga. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto, y la distinguida doctora. ¿Quién nos habla y desde dónde? Porfirio desde La Vega. Adelante, Porfirio. Un consejo al señor que Yacuda quiere seguir... Pero es que ese, este es un, te, es un tema ya de sexología, estamos en cardiología, señores. Los lunes son cardiológicos, los, bueno, perdón, los lunes son urológicos, los miércoles son Porque ese tema le gusta a los hombres. Sí, sí, a propósito que se está en el mes de la salud masculina. Por eso mismo. <risa> Saludos, buenos días. Saludos, Juan Díaz. ¿Quién nos habla desde dónde? Saludos. Adelante. Bueno, parece ser que esta persona no nos escucha. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se ha estado tratando, lo puede realizar a esta hora. Doctora Milbert. Bien, eh, Giselle, tú sabes que ya estamos en los finales, ¿no? Eh, nosotros queremos que tú nos hagas un resumen de cuáles son las recomendaciones más importantes para nosotros luchar contra este monstruo que es el cáncer de mama y que afecta principalmente a las mujeres, aunque ¿en qué por ciento, por cierto, eh, afecta al hombre? El 0.5 a 3% de, de los cáncer de mama son en varones. Es raro, ¿no? Es raro, sí, es raro. Y el hombre no anda chequeándose así como nosotros. Generalmente cuando llegan ustedes... Ya están en etapa avanzada. Muchos sí, otros desde que sienten eh, alguna algún bulto o algo así, eh, ellos terminan, el, o sea, continúan en la parte del chequeo, pero realmente son los son los menos, no son tantos. Ah, por es suerte, correcto. ¿no? Sí. Sí, eh. yo he visto como dos pacientes, he visto que son muy agresivos, ¿no? Uh -huh. En son el hombre, totalmente. más que en la mujer. Saludos, buenos días. Buen día, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde el Facebook le habla Dinora Reina. Adelante. La pregunta para la doctora, para que ella me diga, ¿por qué se me ponen los dedos con calambre y rojito, la puntita de los dedos? ¿Qué? Que se le acalambran las puntas de los dedos, dice... La... Bueno, ya ahí usted tiene que hacerse y a un ortopeda o, a, o un médico internista, hágase una empezando con una radiografía cervical 
a ver si tiene algún pensamiento de sus vértebras, ¿no? Claro. No dijo la edad. Y, y nada, hay lo que se llama el síndrome del carpo, que sí. ellos lo descartan. Y si es posible, le mandan a hacer su resonancia. Pero inicie con un internista o un ortopeda, porque hay que empezar por su columna cervical. Así es. Totalmente. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Una pregunta a la doctora. Adelante. Mi mamá tiene cáncer eh, de la matriz. Y le dieron dos meses de vida allá en Estados Unidos. A ver qué ella me comentaba. Si la tomo traerla para acá o dejar ya puntos finales de su vida. Wow, qué difícil. Cáncer en la matriz. Bueno, ese ya es un, as eh, un asunto sentimental, ¿no? Sí. Todo tiene que conversarlo con ella, sobre todo, claro. ¿no? Si es una persona que pasó toda su vida aquí, probablemente quiera Bienvenida morir acá. de aquí, que le entierren aquí. Yo, por ejemplo, he tenido familiares que han fallecido en Estados Unidos y ellos han manifestado su deseo de que lo traigan, sí. a, lo entierren aquí, así se ha hecho. O sea, que eso es algo muy familiar. Eh, muy emotivo que ustedes, sus familiares, que tienen que dialogarlo con ella. Claro. Así, es. así es. Doctora, así es. llegamos al final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bien, pues Giselle, doctora Giselle Ramírez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación eh, en pro de la educación del pueblo dominicano. Eh, en el aspecto de, de cardiología. En este caso tratamos cardio-oncología, ¿no? Así que, doctora, queremos saber dónde usted está y cuáles son sus teléfonos por si se quieren comunicar con usted el pueblo dominicano. Ah, bien. Eh, antes, antes de terminar, gracias por la invitación una vez más, porque es un asunto de... Esto es un punto de educación y, y que le debemos llevar mucho más educación a la población. Primero, diciéndole que con el diagnóstico de cáncer no se olvidan del corazón o de ningún otro órgano que trabajamos en unidad por eso ya somos, somos seres y trabajamos en unidad todos los órganos para que podamos tener un buen funcionamiento y una buena respuesta a la quimioterapia no se olviden de hacer eh, prevención con una adecuada alimentación mantenernos con un adecuado peso y ejercicio de forma regular que nos va a servir tanto para la enfermedad cardiovascular como para prevención del cáncer y, de, y tratar de hacer las evaluaciones eh, necesarias para el tamizaje de cáncer de mama y de cualquier otro cáncer, cáncer de colon, cáncer de próstata, a toda la población, pero asimismo hacer tamizaje de, pre, de identificación temprana de enfermedad cardiovascular. Sí. Eh, bueno, eh, mis teléfonos son 809-566-8000, yo trabajo en medicina cardiovascular asociada y mm, 809-258-0727. ¿Puedes okay. repetir los teléfonos, señor, eh, doctora, de manera más despacio? Ok. 809-566-8000, esos son los teléfonos de la oficina, es una, okay. es una central. Muy okay. bien. Ahí está. Nuestros oyentes, permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.